0: Argent compté.
1: Argent compté. Argent
0: compté. Il était une fois, deux fois, trois fois son investissement initial. Patrimoine. Investissement.
1: Héritage. Il
0: vécut heureux et eurent
1: beaucoup de rendement. Equity
0: Dette. Bonjour, je suis Caroline Lamou et je vous présente Argent Compté. Un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent, sans peur et sans tabou. L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent Compté. Parce qu'il est temps de changer et de lever tabou et angoisse pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent. Aujourd'hui dans Argent compté, il était une fois les business angels. Ces fameux anges des entreprises. Pas tout à fait les mêmes que ceux des contes de fées. Mais alors comment devient-on business angel Est-ce qu'on y va tout seul ou en groupe Est-ce accessible à toutes les bourses ou uniquement aux plus aisés Henri de l'Orjuril a commencé par travailler dans les plus belles boîtes de la tech française avant de se lancer dans le recrutement, mais sous l'angle de la recommandation et à grande échelle. Une approche unique qui a vite trouvé son succès. Au même moment, Henri a envie de devenir business angel. Comme à l'époque, il n'a pas les moyens d'investir dans une start-up tout seul, il crée son premier club. De cet homme de réseau et d'une envie d'investir dans l'économie réelle, va naître un vrai club de copains, qui verse même une partie de ses plus-values à une association. Henri nous raconte aujourd'hui cette belle histoire. Bonne écoute. Salut Henri, merci d'être là. Merci. Est-ce que tu peux bah, peut-être te présenter, me dire, euh, dire qui tu es, d'où tu viens?
1: Yes. On peut parler de Carcassonne si besoin. On peut tout à fait parler de Carcassonne <rire> puisqu'on en parlait avant d'allumer les micros. Je ne sais pas si je peux donner des envies de Carcassonne mais on peut <rire> parler de Carcassonne. Donc moi je m'appelle Henri de Largerie, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'habite Agnières. Et euh, j'ai bossé une dizaine d'années dans des dans boîtes de la tech euh, qui ont bien fonctionné okay. ou, ou plutôt dans des fonctions de direction commerciale. Et j'ai monté un peu par accident, mais c'est une longue histoire, à Visio il y a 4 ans et demi avec un associé qui s'appelle Maxime Comandé, mm -hmm. qui est maintenant basé à Lyon. Avisio est un groupe de conseil RH qui s'articule autour de trois métiers principaux, le recrutement avec trois cabinets à Paris, en région et sur la tech, un métier de management de transition qui s'appuie sur un réseau de 950 managers en poste dans des boîtes de la tech et un métier d'expertise partagée où on, on a chez nous des salariés qu'on met à disposition sur les métiers DRH, recruteur et depuis peu Sales operation Manager. L'ambition, c'est d'être une sorte de one-stop-shop talent pour tous les besoins people des entreprises en croissance. On est très bien implanté dans l'écosystème tech français. Okay. Et on essaye d'avoir une réponse euh, servicielle à chaque besoin d'une boîte, selon qu'elle ait besoin d'un besoin spot, un besoin de long terme, un besoin junior, expert...
0: Ok, Donc moins sur le principe du, euh, de la chasse ou du recrutement, plus sur le principe de la cooptation de, Exactement,
1: euh... et, et tu, tu dévoiles un peu le, le secret de Fabrique, mais sur les trois cabinets, mm -hmm. la secret sauce, c'est qu'on s'appuie toujours sur ce réseau de 950 managers qui nous cooptent des profils intéressants. Mmh. On change un petit peu le paradigme de la chasse de tête, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un besoin d'une boîte et ensuite d'aller appeler des portraits robots, mmh. on va activer ce réseau par de l'événementiel, de la mise en relation, euh, ouais. euh, des webinars, plein de choses, du contenu. Et c'est ce réseau qui, au fil de l'eau, va nous coopter des profils intéressants. On va rencontrer ces braves gens, essayer de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils savent mmh. faire, et on va les proposer à nos clients. Dans un marché où le, le, qui est plutôt un, encore, malgré tout, un marché de candidats où l'enjeu, c'est pas tellement d'avoir... Le mandat, mais d'avoir le meilleur candidat, ça change un peu la donne. Ça modifie un petit peu notre approche sur le marché. Ça nous rend euh, assez agiles, parfois assez opportunistes aussi. Mmh. Et en tout cas, on, pour le moment, ça nous je touche du bois, mais ça nous réussit très bien. Et on est 75 dans la boîte. On doit faire cette année 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour avoir le tableau complet, on a rejoint le groupe European Digital Group en juin dernier mmh. qui nous a racheté en majoritaire et on évolue maintenant dans cet écosystème très marrant. Que ça tu, se passe bien Oui, ça se passe hyper bien. C'est mmh. un, un système vraiment très malin ouais. d'alignement des intérêts d'une de, guilde d'entrepreneurs. Mmh. Et donc aujourd'hui, on est 21 boîtes dans European Digital Group avec une architecture d'alignement d'intérêts très claire sur qui est actionnaire de qui et, et, et dans quel sens va le groupe et en même temps plein d'externalités positives notamment commerciales, de go to market commun de, de se faire des passes, de okay. bosser ensemble sur le marketing, les sales et, et c'est passionnant.
0: Hyper intéressant c'est marrant, on avait une, dans notre écosystème on avait euh, une plateforme de crowdfunding, KissKissBankBank que tout le ouais. monde connaît. il ne recrutait que par cooptation
1: ah ben, que sur cooptation ça a plein d'intérêts, en fait le recrutement par cooptation a un intérêt de court terme et en plus il a un intérêt de long terme parce qu'il fidélise les gens Ouais. Euh, puisque quand tu bosses avec des copains tu es ouais. plus heureux, tu restes plus longtemps et tu as, as une petite pression à rester parce que es, euh, tu as coopté des gens ou tu as été coopté par quelqu'un donc c'est gagnant à tous égards mm -hmm. et nous évidemment, je, je, je l'ai pas dit mais ça se, ça se comprend, évidemment on rémunère la cooptation et donc dans ces 950 managers alors euh, la plupart du temps il arrive qu'ils nous fassent des passes pour la beauté du geste mais tous ont bien compris que si on plaçait le candidat qui nous avait coopté ils allaient prendre un petit cut sur le chiffre d'affaires et, et, et ça arrondit les fins de mois
0: Oh, bah, ça fait un petit complément de
1: revenu.
0: C'est hyper intéressant. Je crois que j'avais pas saisi en fait la taille du bousin, comme dirait l'autre.
1: <rire> c'est <rire> hyper. C'est oui et, et ça surprend un petit peu la vitesse à laquelle on est allé à noter que et c'est un de mes sujets de prédilection, mais je, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Euh, oh, on a tout le temps. On a tout le temps. <rire> Méfie-toi avec moi. Je suis bavard. <rire> et, on a suivi une stratégie de speedboat qui est probablement quelque chose que tu as déjà entendu, mmh. qui consiste à, au, fu au fur et à mesure des opportunités à filialiser des nouvelles boîtes de services et à associer des nouvelles expertises. Donc dès qu'on mmh. identifie dans notre écosystème un upsell cross-sell potentiel sur notre clientèle, on va lancer une nouvelle boîte avec un nouvel associé qui va en prendre la direction générale et qui va nous amener un ou une associée d'ailleurs, on a pas mal de, de femmes, qui va nous amener une nouvelle expertise, un nouveau focus et une nouvelle vitesse de, de, de dérouler d'une nouvelle boîte. Donc aujourd'hui, Avisio, c'est un groupe ouais. dans lequel il y a sept boîtes. Okay. Euh, on a déjà lancé 8 euh, speedboats, 2 qu'on a coulés et 6 qui cartonnent. Mmh. Et ça donne une agilité très très forte. On n'aurait pas pu faire euh, tout ça tout seul juste avec Max.
0: C'est hyper intéressant. Non, je ne connaissais pas du tout, pour le coup... Euh, la... bah, le
1: speedboat, speedboat c'est une image issue de la, de la marine de guerre où, euh, sous la protection du vaisseau amiral, pour explorer une crique ou je ne sais pas quoi, tu vas envoyer un petit, un petit vaisseau rapide okay. euh, qui ne va pas avoir la lourdeur du vaisseau amiral, qui éventuellement va sauter sur une mine, mais ce n'est pas très grave. Et donc, tu as le meilleur de la, du vaisseau amiral, une marque, des bureaux, une finance, mmh. des RH, etc. Et en même temps, tu as une grande agilité et une capacité à prendre des risques et aller vite.
0: Ok. Comment s'appelait cette boîte euh, qui faisait vachement ça aussi J'ai oublié. On euh... a
1: presque tout pompé sur euh, Théodo. Ah, c'était ça. Ouais. Théodo. Je, je n'ai aucun mérite. C'est euh, euh, du recrutement,
0: Théodo. Non, c'était du software. C'est
1: des... des agences produits. Ouais. Donc, ils, ils, ils pensent, ils créent et ils vendent des produits. Ouais. Ça fabrique, et... je, je me rappelle. Benoît Charles Lavozel, ouais. euh, Julien Lauré, tout ça, c'est des pas mal des stars.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que, enfin, je sais pas que j'entends moins parler d'eux, mais c'était très très beau. Et c'est bien ce qu'ils ont fait, ouais.
1: Ouais, euh, il ouais. y a une, une marque ombrelle qui s'est créée qui est M33, qui est du coup une sorte de startup studio. D'accord. Et en dessous, tu as Sikara, Bam, Théodo. J'ai vraiment tout pompé.
0: <rire> tu l'as fait avec talent, à l'évidence.
1: Je l'ai fait avec vitesse, en tout cas. Ouais.
0: Et donc, on a été mis en relation pour parler aussi de ton activité de Business Angel. Comment t'es tombé dans l'investissement euh, C'est pas...
1: un peu une drôle d'histoire, probablement pour des mauvaises raisons. La première fois que j'ai investi dans une boîte, c'était une boîte qui existe toujours, qui cartonne, qui s'appelle Upflow. Mm -hmm. euh, et il se trouve que c'était à la fin de ma dernière activité salariée. Non, mon avant-dernière, pardon. Euh, je cherchais un boulot. J'ai fait des entretiens avec Alexandre Louisi, qui est le patron de Upflow, qui m'a refusé. Euh, mm. Non. Si. Et je pense que c'était une très bonne idée, en plus. Mm. Et, euh, mais j'ai adoré les, les échanges que j'avais eu avec, avec Alex, j'ai mm -hmm. adoré sa boîte, j'ai adoré sa vision. Et je lui ai dit, écoute, euh, si un jour tu lèves, je suis chaud pour en être. Okay. Ne, ne connaissant absolument ni les tenants, ni les aboutissants, etc. Alex, avec qui j'ai gardé quelques euh, bons rapports, me rappelle six mois plus tard en disant, bah, c'est maintenant. Je monte, je lève, est-ce que tu veux monter à bord Et Je dis, bah, super, avec joie. Et il me dit, en oh, revanche, le ticket minimum, je suis plus, c'est 50 000 balles. Mm -hmm. euh, moi, je, je crois qu'on attendait notre troisième, on venait d'acheter une maison, je lançais ma boîte, enfin, j'étais raide, je devais avoir 3000 euros d'épargne ou un truc mmh. comme ça. Et donc, je lui dis, bah, je veux bien, mais est-ce que tu prends 3000 euros Il m'a dit évidemment non, je euh, ne peux pas m'emmerder avec 3000 euros sur la CapTable. Et donc, mon premier réflexe, ça a été d'aller voir des amis et en particulier, moi, j'avais créé il y a cinq ans maintenant un groupe Slack de directeurs commerciaux puisque c'était mon métier et euh, c'était un, un groupe métier dans lequel on s'échangeait des bonnes pratiques euh, on insultait nos boss et, et, on, ah, et, on, bah oui. et on faisait des blagues de commerciaux <rire> mais c'était un groupe hyper intéressant euh, où on progressait pas mal ensemble et j'ai dit bah, les gars j'ai une opportunité mmh. de monter sur un truc de, de business angel est-ce qu'il y en a qui voudraient venir avec moi pour faire le nombre et mmh. passer le ticket et j'ai rassemblé assez vite et, et à mon goût assez facilement euh, je sais plus 150 000 euros et j'ai euh, piqué 5% à tout le monde à l'entrée en disant bah, je vous pique à tous 5% et mmh. ça finance ma part Okay. On s'est greffé à un SPV qui se créait, qui se trouvait être un, un des SPV Defenders. Et je me suis retrouvé Business Angel un peu par accident et avec d'autres copains qui sont venus, euh, qui m'ont suivi en disant, ah, tiens, il a l'air vachement éclairé, il doit être très bon en Business Angel. J'y connaissais rien. Je maîtrisais pas tout à fait ce mmh. que je faisais, mais ça a été un super succès. Trop sympa. Aujourd'hui, Flo a relevé deux fois et, et c'est un carton. Mais c'était un peu un accident. Et la thèse était clairement une thèse de, de Smart Money où on rentrait... Ah, je ne sais plus combien on était, à l'époque on devait être 12 directeurs mmh. commerciaux de startups françaises. Donc pour Alex, il y avait un vrai avantage à avoir des, des petits consultants internes qui pouvaient l'aider sur tel ou tel élément de son go-to-market, mmh. qui pouvaient euh, faire signer leur propre boîte, qui pouvaient faire des passes business. Et c'est cette logique qui ne m'a plus quitté en, ensuite. C'est une logique de smart money où mmh. euh, j'ai créé un petit club. Un peu par la force des choses, qui aujourd'hui n'est plus un club exclusivement de, de directeurs commerciaux. Il y a à peu près 50% de directeurs commerciaux et 50% de mes copains et copines. Et qui ont
0: le droit de faire autre chose
1: Qui ont tout à fait le droit de faire autre chose. <rire> okay. euh, qui sont, sont sur plein d'autres axes d'investissement, mais qui... Euh, euh...
0: Ah non, qui ont le droit de faire autre chose que directeur commerciaux. Ah oui, sûr, évidemment. <rire>
1: évidemment. Mais qui, pour x ou y raison, se disent que mon avis n'est pas complètement plus bête qu'un autre et qui donc sont intéressés de suivre ce que je leur poste. D'accord. Et donc je leur propose régulièrement, deux, trois fois par an, une opportunité d'investissement dans une boîte dans laquelle moi je vais. Euh, oui, C'est mon critère Donc, Évidemment le montage a pas mal évolué dans le temps À la fois parce que maintenant j'ai un, un peu plus de sous à placer Donc mmh. j'ai plus besoin de prendre ma part sur les autres ouais. Et en même temps parce que euh, l'époque des SPV gratuits est, est, est passée euh, Dans le temps il y, y a pas mal de choses qui ont évolué Une fois qu'Ifanders e m'a dit que je ne pouvais plus utiliser leur SPV gratos J'ai essayé de créer des SPV moi-même mmh. J'ai cru mourir euh... On en parlera à
0: notre, notre directrice générale. Okay.
1: <rire> Ça fait 18 mois que j'essaie d'en fermer un qui s'est planté. Enfin, tu vois, vraiment, <rire> je, je viens d'en faire. Et donc, désormais, on s'appuie sur des architectures existantes, donc euh, principalement Angel Square, un peu roundtable aussi pour l'administratif. Et donc, on a désormais un... Un deal plus classique, de, de, une architecture plus classique de, de club de Business Angel. A noter, et c'est un peu ma fierté, que le, ce club de Business Angel, qui s'appelle Even Sales, du nom de ce groupe Slack qui existe toujours, mmh. c'est qu'il a un caride fléché vers mmh. une asso, qui se trouve être l'asso dans lequel j'ai fait ma coopération quand j'étais euh, étudiant. Donc j'ai passé un an aux Philippines, okay. dans une, une fondation qui s'occupait d'enfants des rues. Et ma façon à moi maintenant de faire du fundraising pour cet asso, c'est de flécher 50% du caride vers cette association.
0: C'est hyper intéressant. Et oui, j'imagine que ça parle aussi à tous les membres du, euh, du club et du réseau. Euh... Évidemment.
1: Dans ce réseau, il n'y a pas d'investisseur professionnel. Personne n'est bon. Ouais. Euh, Moi-même, je ne suis pas un investisseur professionnel et je, et je doute beaucoup, je continue à douter beaucoup de mes intuitions, de mes analyses.
0: Mais tu ne revendiques pas, une, je suis une, pas euh, je, une expertise.
1: Non, je ne revendique pas d'expertise. Et la thèse majeure, c'est d'aider les entrepreneurs et, ouais. et une thèse de give back. Mais rajouter cette thèse sociale de générosité en disant bah, si ça surperforme, on ne l'aura pas complètement mérité. Ça reste un investissement extrêmement risqué en venture capital. Mmh. On euh, ne l'aura pas complètement mérité. Et donc, on pourra, au-delà d'une certaine performance, redonner une partie de la valeur à des causes euh, mmh. plus nobles que nous.
0: C'est vrai qu'on le dit souvent, euh, de l'argent investi en venture capital, euh, en early stage, c'est de l'argent sur lequel il faut s'asseoir. Donc, si tu le récupères avec une plus-value, ouais. je comprends que... Parce que moi, je trouve que c'est mérité, tu vois. C'est-à-dire, euh, on a fait confiance à une boîte, à un dirigeant, à des dirigeants, dirigeantes, à un moment, à un instant T où euh, ils avaient besoin aussi de... En fait, ils avaient besoin de ces 50 000 euros pour se développer. Et moi, je trouve que les gens qui... Parce que t... les business angels en France ne sont pas très nombreux. Est... Ouais. Ça, ça l'est devenu plus. Mais on n'a pas du tout les mêmes incentives fiscaux que pouvait avoir mmh. le UK où tu étais incentivé euh, à la fois. Enfin, tu avais des avantages même si tu perdais de l'argent. Ici, c'est vraiment je fais le choix presque citoyen à un moment -à -dire je flèche une partie de mon épargne vers l'économie réelle ouais. vers les gens qui ont besoin de
1: à ce sujet là il faut suivre en ce moment ce que fait Paul Midi euh, ouais. qui agite pas mal l'écosystème euh, au travers d'un truc qui s'appelle la mission Midi sur l'amélioration des conditions fiscales du business angeling et c'est très intéressant et je pense qu'il va en sortir des choses euh, positives sur ce que tu dis il y a, y a plein plein de choses d'une part il y a dans un club dans une, un club deal il y a deux sujets il y a la sujet, le sujet de la perte parce qu'il y a de la paume en Business angel, il y en a régulièrement. Il y en a plus. Et que... donc, quand tu as tes potes dans un club, tu les fais investir, mm. tu ne tu veux pas être un ponzi. Quoi. Tu veux t'assurer que les gens qui ont mis leur argent avec toi savent ouais. exactement ce qu'ils vont faire. Mais est -ce même avant d'être
0: un ponzi, est-ce que tu, tu vas faire perdre de l'argent à tes potes C'est ma...
1: jamais évident. Et ma phrase, systématiquement, c'est si l'argent que vous allez mettre dans ce SPV mm. vous donne moins envie de boire une bière avec moi que vous en avez aujourd'hui, s'il vous plaît, ne le mettez pas. Et à une exception près, il y a mm. un jour où j'ai eu un débat... Mmh. sur la fin d'une un, aventure qui n'était pas une paume, mais qui était une fin un peu décevante. Et ça m'a pris deux fois 20 minutes de discussion avec un copain, et ça m'a coûté, j'ai pas aimé. Mmh. Mais le deal a toujours été très clair. Donc il y a comment tu gères la paume, et comment tu gères le succès. Et c'est sur ce succès que la plupart du temps, bah, on en parle moins parce que l'argent est un mmh. peu tabou, mais le fait de flécher vers une cause noble une partie de la surperformance, mmh. je trouve ça vraiment cool. Et dans, tu l'évoquais dans les motivations des Business Angels, il a gagné de l'argent, il y a le give back, il mm. y a là, une certaine notion de générosité euh, professionnelle. Et puis, il y a aussi une partie de social reward. Il y ouais. a plein de gens qui mettent dans des, dans des SPV mm. pour avoir quelque chose à dire dans les dîners en ville. Parce qu'ils aiment la gueule du fondateur, ouais. parce qu'ils aiment le produit, parce que, pour plein de raisons. Ouais. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai mis dans Asphalt parce que je suis un groupie absolu de cette marque. Je suis encore aujourd'hui habillé intégralement en Asphalt. Je... Ouais. Je, je kiffe cette marque, je, je... J'adore et euh, je, je, je peux te garantir que l'analyse critique que j'ai fait de ce BP n'est pas bonne parce que euh, <rire> j'ai juste envie de dire dans les dîners en ville t'as vu je porte du asphalte, j'adore cette marque et j'ai même, même investi chez eux <rire> Donc il y a cette partie de social recognition ouais. et s'appuyer sur cette rec social recognition pour faire quelque chose de bien en disant bah, euh, c'est utile à ton portefeuille, c'est utile à ta re reconnaissance sociale et c'est utile à des enfants au bout du monde, bah, c'est cool. voilà ça, On a ça, ça, ça le... boucle un peu la.. la...
0: C'est vrai, je suis assez d'accord. Sur les tests d'investissement, est-ce qu'au départ, tu dis tu proposes 2-3 opportunités par an Je me dis que tu vas recevoir pas mal, parce que plus t'investis, ouais. plus t'en reçois. Est-ce que, es est que tu es agnostique Est-ce que tu.
1: On avait commencé sur une thèse très ambitieuse qui était de dire « on va devenir les spécialistes de la sales tech SaaS B2B ». Donc assez pointu, euh, mais, pas, mais parce qu'on était que des, était euh, des sales leaders et donc on avait la capacité à devenir power user, à devenir conseil, à devenir utilisateur, ça, C'est notre expertise. On a fait quelques deals de sales tech, pas tous successful, et il y a eu d'autres opportunités non sales tech qui ont pointé le bout de leur, doigt, le, le bout de leur nez. Asphalte par exemple, donc des trucs B2C, euh, on a mis dans des trucs qu'on avait absolument, on a mis dans les vélos Voltaire par exemple, ouais. mais donc des choses qui n'avaient rien à voir avec la thèse initiale, et systématiquement en fait je teste la thèse sur la boucle euh, par mail, par WhatsApp, en disant les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que ça vous amuserait de tester mmh. ça Et ça mord, ça mord pas, il y a plusieurs deals qu'on a remballés qu'on a testé, qu'on a remballé parce qu'on n'avait pas atteint le cut. En gros, y a une... il faut faire au moins 150 000 euros par club deal parce que sinon, les coûts liés au club deal grèvent un peu trop la, la performance I pour les entrepreneurs. <rire> et, et donc, il y en a où on a fait, tu vois, on a récolté 80 000 euros. Bah, 80 000 euros de commit, on n'y va pas. Et, cher entrepreneur, merci beaucoup. Euh, je te fais les intros avec les, les quelques-uns qui avaient dit oui pour Quitte pas que l'opportunité, autre... mais les sur un autre SPV, mais sans nous. Quoi.
0: Bonheur pour le dirigeant.
1: On essaye. Et on essaye d'être euh, surtout des facilitateurs avant, ouais. pendant en étant actifs, euh, ouais. positifs, en n'étant pas les emmerdeurs, etc. Ouais. Et après, c'est d'ailleurs une, une des conversations qu'on peut avoir sur euh, plusieurs deals, déjà, on s'est fait virer à la série A. C'est le destin tragique des, des, business, des, des, angels. des business angels. C'est-à-dire que tu prends toutes les paumes et quand tu as quelques dossiers qui peuvent faire x10, x100, tu t'en fais virer assez vite parce qu'il y a des pros qui rentrent. Et je ne me suis jamais battu là-dessus parce qu'on sait très bien que la stratégie d'un fonds qui rentre en série A c'est de faire de la place et donc il va faire un peu de chantage auprès de l'entrepreneur en disant je ne rentre pas s'il y a tous ces petits BA et je me verrais vraiment mal me regarder dans la glace en me disant je suis un business angel arrangeant mais au moment de retirer oui. mes sous à moi j'emmerde l'entrepreneur en forçant ma place donc c'est un peu frustrant c'est même très frustrant c'est parfois très agaçant mais c'est un peu le jeu
0: bah, c'est le gros sujet
1: en fait donc Puis tu vas prendre ton fois 2, fois 3 ce qui est Bien. Objectivement, incroyable, c'est pas le livret a, tu vois, c'est génial, mais, mais c'est très le très dur d'avoir le x 10. Euh,
0: c'est pas le x 10, ouais, mais ça c'est un vrai sujet euh, qu'on a abordé régulièrement sur un autre événement euh, sur lequel je m'occupe euh, en partie de la programmation euh, sur, euh, avec France FinTech, où on avait fait intervenir euh, des gros fonds en hein, disant, euh, bah...
1: C'est quoi votre problème avec les <rire> BA
0: Ben non, mais c'est ça, nous, très souvent, tu vois, les plateformes de crowdfunding, pendant des années, tu as des boîtes qui n'ont pas voulu lever, parce qu'en fait, les, les fonds d'investissement après s'opposaient, à une captable dans laquelle tu avais du crowdfunding. Parce que ils avaient, parce déjà, tout le monde avait l'impression que tu que des, avais des centaines de mecs en direct. Alors que bah, non, tout le monde était à travers un véhicule. Parce qu'en en fait, même moi, je n'ai pas envie de gérer euh, 300 personnes en direct. Les gens n'ont euh, pas envie d'être gérés comme ça non plus. Et donc, ça a été euh, très... En fait, il a fallu se battre pendant vraiment un long moment sur ces sujets-là jusqu'à ce que la collecte annuelle du crowdfunding commence à faire dire aux professionnels de l'investissement « Mais en fait... C'est un vrai sujet, tu vois. Aujourd'hui, le crowdfunding, c'est un peu plus de 2 milliards de collectes par an. C'est plus que n'ont jamais fait euh, tous les fonds fiscaux auxquels on était euh, comparé euh, quand on s'est lancé et qui étaient en train de connaître leurs dernières heures. Il y a un moment où tu dis, on peut...
1: Je suis, suis d'accord avec toi, il y a, deux, il y a, il y a cet élément-là sur le, sur le, le volume d'épargne qui est fléché vers l'économie réelle, qui est, qui est hyper positif. Il y a un autre élément, c'est, je pense qu'on peut dire merci aux influenceurs de Dubaï, c'est la compréhension que, en fait, des super ambassadeurs impliqués au capital, sont ouais. des super ambassadeurs de marques du quotidien et, et, ouais. et euh, tu vois euh, la, la campagne Conto, quelques ouais. campagnes comme ça de crowd qui n'avaient absolument aucun besoin de lever mm. mais qui avaient juste besoin de se créer des power users ouais. et ça il y a un vrai, un, je pense que c'est un vrai unfair advantage d'avoir tous ces gens qui, dont l'objectivité est totalement biaisée parce qu'ils ont un tout petit bout du truc mm. et, et, mais et donc qui de, leur... les, de se les acheter quoi.
0: Il y a ça aussi et, quitter, euh... et puis il y avait aussi au départ euh, tout le sujet d'avoir bah, de l'expertise à ton capital. Oui, bien sûr. Quand tu faisais ta levée de fonds euh, Early Stage, Seed, ce que tu disais tout à l'heure, euh, avoir euh, des gens euh, qui peuvent t'aider sur la partie go-to-market de ton business, des gens qui peuvent t'aider sur la partie recrutement, ceux qui peuvent t'aider en market, en fait, ça change tout. cest que c'est des compétences que tu pas les moyens de te payer en tant que euh, jeune dirigeant d'une jeune boîte. Mais là, tu les as à ton capital et les gens sont prêts à t'aider aussi à faire du, du, une sorte de mécénat de compétences à côté de leur investissement en espèces selon des trébuchantes. Donc c'est. Euh, smart surtout, money C'est le smart money. Donc aujourd'hui, pas de, de thèse agnostique, t'investis ouais. euh...
1: J'investis, je me suis même d'ailleurs posé la question, euh, bon, aujourd'hui euh, je, je crois qu'on a fait un seul deal depuis le début de l'année en 5 mois, donc on est vraiment très peu actif. je me suis même posé la question de me dire est-ce que je continue ce club euh... Non mais
0: tout le monde est comme ça, hein. ça c'est que... le marché là.
1: <rire> En fait, Laura, il faut se poser la question de la légitimité de l'argent. D'accord. Pourquoi est-ce que cet argent existe Moi souvent, je, je me pose la question euh, de façon un peu critique quand je vois un nouveau fonds se créer. D'accord. En, euh, en fait, des fonds, il euh, y en a plein. Qu'est-ce que lui va amener de plus que la moyenne. Mmh. Alors, il y en a qui sont géniaux. Euh, tu vois, là, en ce moment, je, me f... je tourne un peu autour de Team Pact, je trouve leur approche super intéressante. Je tourne autour de, de Climate Club, je trouve l'approche super. Mmh. Donc là, il y a une vraie innovation d'investissement. Mais il y a plein d'autres fonds où tu te dis, bah, qu'est-ce que tu amènes de plus sur le marché Et il faut se poser la question euh, de mmh. façon critique qu'est-ce que moi j'amène de plus sur le marché avec mon petit fonds de Business Angel, pas très éclairé par ailleurs, il ne faut pas se leurrer, notamment pour le leader de club, mmh. le ratio euh, qui n'est pas validé euh, ni par Moody's, ni par Limétrique, euh, mmh. rentabilité sur emmerdement,
0: mmh.
1: il n'est pas très bon, euh, parce que c'est beaucoup de travail. Beaucoup, ah, faut aimer ça. faut aimer ça, c'est beaucoup de relance WhatsApp le soir, c'est beaucoup mmh. de, tu vois, t'as pas signé les cosignes, etc. Moi, j'adore ça parce que je suis un type de réseau, je mmh. fais mon métier en réseau, je fais mes amis en réseau, je fais mes investissements en réseau, je fais tout en réseau. Mais quand même, tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup, au vu de la perf, de continuer ce club Moi, je n'ai plus besoin de, de, de taper d'argent à mes copains pour financer mes tickets. Et donc, c'est vraiment le give back et le smart money et la, le, tu vois, le fait de se regarder dans la glace en étant fier de ce qu'on fait qui fait qu'on continue la chose. Pour autant, demain, tu me dis, est-ce que tu seras Business Angel dans, dans 10 ans avec un club Il est probable que non. Parce que j'aurais évolué, parce que j'aurais mis mon argent dans des fonds, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, ça m'éclate ouais. et c'est utile parce que ça me fait du fundraising.
0: Oui, et puis parce qu'en fait, tu auras peut-être envie d'avoir un impact différent. Exactement. Là, euh, je pense qu'on a vécu euh, les 10, 12, 15, si nous nous reste encore 3 ans, 15 belles années pour euh, les business angels, les gens qui ont voulu... En... Je te dis, moi je trouve que c'est vraiment une démarche un peu citoyenne où on se fédère et on décide de dire il y a une partie de mon épargne que je mets ailleurs, à la fois pour aider, développer et effectivement avoir cette possibilité de faire du give-back sur des choses qui me tiennent à cœur, puis investir dans des trucs dont je vais pouvoir être fier, continuer à être fier dans 10 ans. Et c'est vrai que maintenant, tu te dis bah, peut-être que je vais effectivement aller sur une démarche comme Team Impact, qui fait de l'investissement avec des, des sportifs. sportifs.
1: Ouais. J'ai le secret espoir un jour dans ma vie de rencontrer Antoine Dupont, ça ça me ça me paierait de beaucoup d'efforts bien sûr ouais, d'accord on a le droit d'être
0: un peu groupi ou, ouais. ou bah, c'est bah, mal vu oui. on, va demander, on va demander à Loulou pardon à Louis Sutre pardon Loulou chez Team Pact je les ai <rire> eus au téléphone
1: encore il y a deux jours je leur ai dit c'est très clair si je mets un rond chez vous je rencontre Antoine Dupont il n'y a pas d'autre <rire> contrepartie possible ouais, euh, génial je, je suis très, très groupi d'histoire stade Toulousain et de l'équipe de France d'accord
0: donc... bah, chacun ses passions bah, oui euh, oui euh, moi, je suis plus Brad Pitt, mais c'est. faux. faut. Ouais
1: euh... Bah tiens, je vais
0: demander à Pierre-Antoine Capton.
1: Je sais pas où est-ce que Brad Pitt. A... Il a investi dans le vin, Brad Pitt
0: Il a investi dans le vin, mais surtout euh... Capton a racheté sa boîte de prod. Eh bah ben, tu vois, c'est
1: un truc que je maîtrise absolument pas. Media One. Media One appartenait à.
0: À Pierre-Antoine Capton et Media One a racheté une, ah, une ah, boîte oui, de prod. De...
1: Pardon, je, je lisais le. Voilà, je lisais mais il la paraît qu'on a à 6
0: degrés de tout le monde dans le monde. Donc euh...
1: on peut parler de réseau autant que tu veux d'ailleurs <rire> Mais... C'est vraiment, un, on, on peut d'ailleurs en parler à ce moment-là Un des avantages de l'investissement en club C'est évidemment de faire travailler son réseau ouais. J'adore le réseau, j'ai toujours fait Je suis le digne fils de mon père qui connaît, Dont j'ai toujours eu l'impression qu'il connaissait la terre entière vrai? Ça m'a toujours fasciné
0: Il faisait quoi ton père
1: euh, Mon père, il a, fait il a eu plein plein de vies Son métier de, de, de toute sa vie, c'est vigneron. Et après il a fait des affaires Il a été dans l'administration publique Il a été à la cour des comptes Il a été à l'ONF, l'Office de national des Forêts ah ouais. Il a été chez Oseo, qui est l'ancêtre de la BPI il a, bah été, oui. il, a fait, il a eu plein de vies et j'ai toujours eu l'impression qu'il connaissait la terre entière. Et en étant euh, tout très discret, en s'en jamais, en faisant jamais de name dropping, et je l'ai toujours beaucoup admiré pour ça. Et donc je, il est probable que je reproduise un peu de ça. Et... C'est bien de
0: reproduire les choses qu'on admire chez ses parents. Voilà. Hein Parce qu'on et... reproduit déjà les trucs qu'on aime moins.
1: C'est vrai. <rire> vrai ce que tu dis, c'est assez flippant, mais c'est vrai. Mais il y a évidemment activé son réseau par de l'entrepreneuriat, c'est une façon de le... ouais. hyper positive de le faire. Et je continue à créer mon réseau mm. pro et perso comme ça. Quand je rentre sur une CapTable, systématiquement, mon réflexe, je regarde la CapTable, je vais sur LinkedIn, je dis bonjour aux gens. Je dis mm. hello, on est sur la CapTable de telle boîte, euh, ravi de s'y retrouver. Peut-être qu'un jour on se croisera dans la vraie vie. Ça m'a coûté 3 minutes et ça y est, je suis objectivement allié avec quelqu'un qui a des raisons de me valoir du bien et j'ai des raisons de lui valoir du bien. C'est très sain et positif.
0: Ah, mais moi je suis très très admiratif de ça. Moi je suis, je suis très nul en réseau. Moi je suis un peu à l'ancienne. Moi j'envoie des, des cartes manuscrites pour remercier.
1: Bah, ça, c'est magnifique en réseau.
0: Bah, oui, mais alors ça te fait un petit réseau.
1: C'est bah, très bien. Mais en fait, il vaut mieux un petit réseau activable qu'un gros réseau inutile. Il faut se dire que le réseau, ce n'est pas un stock. Le réseau, c'est un flux. Ce n'est pas les 3000 personnes que tu connais. C'est les 70 personnes que tu as vues dans les 3 mois. Et avec lesquelles tu as une, une interaction possible. Une copine d'école, ça m'est arrivé... C'est un épisode, je digresse totalement, je pense que je mets le bazar dans ton plan, mais...
0: Oh, j'adore, on... j'adore c'est le bazar. Dans le quand, plan. Quand,
1: quand on a été racheté par EDG, ouais. on a été racheté sous un, 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 un modèle que je ne connaissais pas et que j'avais honte de ne pas connaître, qui était le LBO. Moi je venais du monde du venture, j'avais fait que des startups. Pour ouais. moi le LBO c'était probablement un vieux souvenir de mes, de mes cours de finance à Audencia. Et donc, j'ai fait ce que je fais systématiquement quand j'ai un problème, c'est que j'appelle les gens, j'appelle du réseau. J'ai appelé mmh. tous mes potes, mes trois pauvres copains qui sont à MLA, dont une copine d'école mmh. d'il y a 10 ans, et j'ai suis... débarqué dans son WhatsApp en disant Salut Hey euh, Hey <rire> Peut-être tu connais un petit peu de quoi on parle. <rire> Il se trouve que c'était une des spécialistes parisiennes de ce type de montage. Elle m'a fait toute la négo en off, elle était en congé maths, elle s'emmerdait. Elle me l'a fait pour un bon d'achat Cézanne que je lui ai offert minablement. Oh euh, non euh, tu... <rire> Mais tu as le ratio. Juste faire travailler ce petit réseau, Bien sûr. parce que, j'en sais rien, dans l'espace des 10 ans, entre l'école et maintenant, j'avais dû être sympa deux fois. Bah, c'est une illustration magnifique, qu'il mm. faut juste un peu travailler le truc, parce qu'on ne le fait pas pour le retour d'ascenseur ou le retour de, de boomerang. Voilà. Ouais. On ne le fait pas pour ça, mais il se trouve que ça marche, donc il faut le faire.
0: C'est ça, c'est vrai. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça sur le recrutement. Je me fais ma petite wishlist, en fait. Tu vois, je croise des gens, je me dis, ah, toi, toi un jour, j'ai envie de bosser avec toi. Mmh. Mais que des trucs comme ça, et de te dire, je oui. garde le contact avec ces gens-là, et coup. le jour où t'as les épaules pour financer leur salaire aussi, parce que parfois, dans nos structures, c'est un vrai sujet, de dire, euh, moi, tant que j'ai pas atteint une certaine taille de boîte, il y a des gens que je peux pas me payer, entre guillemets, <rire> et bien en fait, le jour où je suis, je dis, bah, tu seras. On... Et on continue à se voir pendant des années, et moi, c'est le truc sur lequel je fais du réseau.
1: C'est une vraie thèse d'ailleurs dans le, dans le recrutement tech, Alors, pas encore en France mais aux États-Unis, où, où le marché est très liquide, et notamment le marché du recrutement tech, mm. où il est attendu presque de façon normale que quand tu recrutes un CTO, il vient avec sa team. Et vrai. donc il a pendant toute sa vie son front, son bac, son QA et mm. son, euh, son data-end, j'en sais rien, mm. et puis ils vont bouger, mm. comme une quadrilla ensemble. Et euh, tu le sais, tu tu sais. sais c'est comme ça. Sais quand et quand donc s'acheter des fidélités de long terme mm. et ça va rappeler des gens plusieurs années plus tard en disant euh, tu reviens mmh. euh, aussi moi j'ai été formé par franck zorn mmh. enfin euh, par thibaut monoyer et par franck zorn quand les années où j'étais chez groupon donc des années absolument fantastiques qui ont été une saga géniale mmh. euh, thibaut monoyer tu connais <rire> thibaut monoyer bah, j'ai tout appris depuis la chemise blanche jusqu'à excel j'ai tout appris avec thibaut monoyer et franck zorn est à ce côté très figure tutélaire de la tech mmh. aujourd'hui il y a plein de gars dont je suis persuadé que si franck rappelle pour une nouvelle aventure entrepreneuriale ils y retournent. Et j'en fais un peu partie. Donc, tu ce, vois, ce, 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 cette fidélité professionnelle, elle est géniale.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que... Oui, tu, tu, tu te crées ton réseau pour la suite, quoi. Ouais. C'est génial.
1: Mais il y a des techniques simples. Hein. Est-ce que tu fais des petits-déj réseau
0: Des petits-déj réseau Ouais.
1: Tu es à 100 mètres d'Edgar, tu te dis que tous les mardis, tu vas faire un petit-déj. Et tu ouvres le truc en disant je, je, il n'y a pas de semaine où je ne prends pas de pied d'âge avec quelqu'un en dehors d'Anaxago chez Edgar euh, le mardi matin.
0: Ah, mais oui, non, mais ça, il faudrait. Il tu vois, faudrait. À la fin de l'année,
1: tu as rencontré 52 nouvelles personnes ouais. et c'est facile.
0: Je pense qu'on a bien fait le tour sur la partie BA ouais. les convictions, les machins, les trucs. On n'a pas parlé de perf. Est-ce que tu as envie de parler de perf On peut Ouais.
1: Euh... Côté
0: perf, en fait, comment tu comment Alors on peut Alors, le, pre pre
1: le premier deal que j'ai fait à 4 ans, donc on a, on a peu de recul. Oui, c'est vrai. Il y a eu 5 deals closés 2 réussites objectives. Il y a des trucs qu'on à fois entre x3 fois et x4. Mm -hmm. Deux paumes, zéro. Et non, ça fait six exits. Deux réussites objectives, deux paumes et deux euh, moyennes as euh, La fameuse vois, exit où tu sors... Un, un 0,5 et un qui a rendu 1,5. Et
0: euh, c'était des sorties volontaires, pas volontaires Il y en a fameuses... une qui
1: était un, un plantage où il restait de l'argent sur les comptes. Okay. Et une autre qui était euh, une sortie industrielle euh, semi-glorieuse. Je ne sais pas si ça existe comme terme. Mais si. donc, overall, je pense qu'il y a quand même de la perte. Mm -hmm. euh, plutôt positive. Mais mes, plus, mes dossiers les plus successful sont les deux qui sont sortis, euh, dont on s'est fait virer. Euh, <rire> et qui auraient pu être beaucoup plus gros que ça, mais c'est le jeu. Okay. Encore une fois, euh, alors, il se trouve qu'entre le moment où j'ai décidé d'être business angel un peu par accident, comme je t'ai raconté, et maintenant, euh, ma vie a beaucoup changé, notamment parce que j'ai vendu ma boîte et que j'ai gagné plus d'argent... Mon exposition au Venture est restée presque à la même taille. Euh, en je, pourcentage euh, En relatif, tu veux dire En valeur absolue. absolue. J'ai un peu augmenté mes tickets. Mais je suis vraiment très persuadé qu'on ne gagne pas d'argent avec le business angeling. Euh, D'accord. Ou, ou qu'on en gagne peu. Okay. Euh, et que si on en gagne, euh, il faut presque s'excuser parce que c'est un accident. Aujourd'hui, <rire> l'argent des enfants, euh, ouais. l'argent de la famille, euh, l'argent ouais. patrimonial. Il est très diversifié dans des trucs beaucoup plus tradits. Il est accompagné par un banquier privé. Je, 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 mm. Le business angeling reste un peu mon jardin secret où je, je teste des trucs mm. et de temps en temps je dis à ma femme tu sais que j'ai investi dans cette boîte elle me dit mais t'es complètement dingue tu n'y connais rien <rire> tu m'en as pas parlé <rire> euh, donc c'est ça reste mon petit mon petit amateurisme à moi ou euh, bon bah il se trouve que j'ai eu quelques réussites mais vraiment mm. je pense pas que je suis un pro et tu vois j'ai écouté Antoine euh, Antoine Basquera euh, sur ton micro euh, là, il y a un vrai pro de l'analyse de ce que c'est qu'un succès early stage, c'est quoi les critères, etc. Je suis à milieu de ce ouais. professionnalisme-là. Je ne sais pas faire une du deal financière, je ne sais pas faire une du deal tech. J'investis sur des critères euh, presque d'amour, parce que j'aime un produit, parce que j'aime euh, un fondateur.
0: Mm. C'est le principe du euh, business angel, euh, voilà. en fait.
1: Mais donc, ça reste, euh, ça reste un labo, en fait. Et mm. je, je ne, je ne je et... prendrai pas ma retraite avec l'argent du business angel.
0: Non, et puis... D'accord. Okay. Parce, je vois parce que pour
1: aller sur Zenly, il faut être tellement dans les happy few, tellement fort, mm. tellement bon en réseau, tellement bon en veille, que c est, c est, après, je, je n'en suis pas quoi. Et
0: puis c'est du bol, c'est du bol, la réalité c'est que c'est du bol, tu vois nous, une de nos oui, plus, plus belles exits, c'est un mec qui a remonté une boîte sur les centres de sa première boîte en gardant son, son actionnariat, donc en plus mec hyper fer, un truc canon, ouais. et il est racheté par une des plus grosses boîtes sites de rencontres du monde. Et il a racheté 80 millions, tu vois, ou, ou 70, je sais plus. Et en fait, c'est des montants. Il y a aussi le truc où aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on voit plein de très, très belles histoires dans les tech. Des boîtes qui lèvent des centaines de millions d'euros, qui se développent à fond, certaines qui sont cédées pour des gros montants. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, des boîtes qui se vendent 50 millions en France tous les ans, 50 millions, c'est à peu près le prix que s'est vendu banque à la banque postale. À l'époque, je m'en avais dit, oh là là, euh, pas Quelle dingue déception. et tout. <rire> et en fait, les gars, vous vous rendez pas compte. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent et tu as très peu de boîtes qui arrivent à ce stade-là. Et je trouve ça bien que tu dises, bah en fait, c'est pas avec ça que je vais gagner de l'argent et c'est pas avec ça que je vais prendre ma retraite. Parce que je veux pas qu'on fasse croire non plus à des investisseurs privés que c'est là-dessus qui va être leur seul levier pour faire fortune.
1: C'est euh, la seule... Euh, J'ai répondu aux... aux J'ai passé un peu de temps sur les sujets de Paul Midi donc, que je t'évoquais tout à l'heure. Euh... Ouais, même si
0: on a, il est venu pour parler bah, du financement des entreprises. Tu as,
1: tu as vu midi à ta porte <rire> J'ai fait cette van sur LinkedIn. Vraiment, c'est ma meilleure de l'année. Elle est trop bien. <rire> euh, tu couperas ça aussi. Non, non, euh... non ça je garde. Ça je garde. Non, mais moi, il est pas venu à ma porte. Mais sur son enquête, j'ai passé un peu de temps parce que je crois qu'il y a un vrai sujet. Je pense qu'il faut. Et ça te surprendra peut-être. Je suis très prudent sur les communautés de business angels. Mmh et je pense que ça serait grave de créer des appels d'air et des faux espoirs sur le sujet. Mmh. Le business angel c'est fait pour perdre de l'argent. Mmh. Il faut le répéter tous les jours. Et euh, les Blast Club et autres, moi, je suis très prudent, ah ouais. euh, voire très circonspect, mmh. parce qu'on est sur des potentiels, pas de ponzi, mais enfin, on est sur des potentiels de, de, de trucs d'influenceurs Mmh. très déceptif, avec des gens qui mettent de l'argent qu'ils ne maîtrisent pas, mmh. avec une logique de gambling que je, où j'estime je, que c'est pas loin d'être immoral, et où à la fin c'est le croupier qui gagne. Et le croupier c'est Blast Club, ou équivalent, il y en a, y en a plein mmh. d'autres. Donc je suis très circonspect là-dessus, et dans la mission Midi, j'ai dit bah, ok pour euh, encourager oui. l'orientation le, le, oui, de, de l'épargne vers le... Mais fait par des pros, pas fait par des banquignols comme moi. Je suis vraiment très prudent là-dessus. Parce qu'il ne faut pas exposer à des promesses qu'on qu n'est pas capable de tenir. Ouais.
0: Bah, tu le vois qu'en fait, investir dans, dans une startup et la sortir, c'est un vrai métier. C'est marrant, chez Anaxago, on, on a toujours eu la volonté d'accompagner la boîte jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il y a des moments où tu prends des paumes, il y a des moments où tu ouais. fais des, des, des fois 4, x 5, fois 7, x 10, x 80, si tu as participé à un bridge à un moment. Mais y a, et en fait, tu as toutes les boîtes qui sont entre les deux, qui sont sur une réussite moyenne comme on disait tout à l'heure. Et en fait, ces boîtes-là, si elles sont bien accompagnées par leurs actionnaires, si elles sont bien accompagnées par le comité de suivi que tu as dans des boîtes comme les nôtres, eh bien, en fait, on se débrouille, on s'active tous, on se dit « OK, ouais. il faut trouver une sortie ». Elle sera peut-être pas aussi glorieuse que ce qu'on espérait, mais on va peut-être faire fois x2, x3, fois ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà très bien, en fait. Et avoir ce... Nous, on s'est toujours dit ça avec, euh, avec mes associés. On doit... En fait, tant qu'on n'aura pas tout essayé, on lâche pas le dirigeant. Et ça demande un temps de dingue, parce qu'en fait, si est dans un fonds d'investissement un peu plus classique, c'est aussi une bande passante qu'ils n'ont pas pour gérer ce genre de deal. T'as des tas de boîtes qui sont envoyées au tapis parce que mal accompagnées aussi.
1: Bien sûr. J'observe dans, dans mon club deal la façon dont les, dont les participants gèrent la relation avec le fondateur.
0: Moi, je trouve que l'échec est très bien encaissé Ouais,
1: vachement bien. Il y a un support euh, énorme. Ouais. Quand le fondateur s'est bien bagarré mmh. ou la fondatrice s'est bien bagarrée, euh, bon ben voilà, il y a eu un mur quelconque, le go-to-market, ouais. le product-market, j'en sais rien.
0: Je trouve que tu as une empathie très forte. Il y a une
1: empathie très forte. Et en fait, la, la, la zone, quand ça cartonne, il ouais. euh, y a une empathie très forte, évidemment. Ouais. Euh, quand ça paume, il y a une empathie énorme. Et c'est plutôt dans le ventre mou qu'effectivement là, on, on se rend compte qu'il y a un tout petit peu de frustration en disant bah, ⁇ tu pourrais faire un peu mieux tu vois ⁇ ouais. Et, et c'est un tout petit peu moins supportif donc c'est as raison de le dire. Il faut accepter que toutes les boîtes sont pas faites pour les restes, que chacun sa montagne, et qu'il y a une petite montagne un peu moyenne où il faut accompagner parce que c'est voilà. aussi ça le game.
0: Et c'est toujours déceptif, nous on, on, on le voit, en fait, c est, c est, ce truc-là, ce ventre mou est déceptif, mais en même temps, tu dis ⁇ attendez les gars, parfois tu dis ⁇ est-ce qu'il est qu aurait fallu perdre l'argent et il y aurait eu euh, une espèce d'empathie, de bienveillance vis-à-vis -vis du dirigeant de l'entreprise ?⁇ Nous on préfère un peu aller jusqu'au bout. Alors oui, ouais. on n'est pas au max. Du... Peut-être parfois même tu récupères 50% de l'investissement. Tu fais pas de perf, mais tu es allé récupérer une partie des sous. Et je sais pas, pour moi c'est important.
1: Je, je suis bien d'accord avec toi.
0: Et ça suppose un accompagnement en fait. J'allais dire, c'est pas professionnel, mais en fait quelqu'un dont le temps est dédié à ça. Vois, chez nous, Alex, euh, il passe sa vie à
1: faire ça quoi. C'est amusant, je te parlais de la boîte du, du SPV que j'arrive pas à closer. Mmh. Euh, parce qu'il faut que j'y passe du temps, que je l'ai fait tout ouais. seul. Je, maintenant, je paye de la compta. Ça a dû me coûter 10 fois plus cher en mmh. compta et en, et en avocat qu'autre chose. Mais donc, il y, y a plein de gens qui vont récupérer, je ne sais plus, entre 30 et 50 de leur mise. Donc, il y a de la paume. Il mmh. bah, y en a deux qui m'ont proposé de me dire, bah, quand tu auras l'argent, envoie-le à ton assaut. Colle-moi à zéro, je m'en fous, c'est argent perdu. Envoie-le à ton assaut. Je trouvais ça canon, quoi. Bah, c'est vachement bien il y, a, il y a effectivement cette, pas cette tendresse, mais cette empathie pour, ouais. euh, bah, c'est bien battu. Bah, c'est pareil, pas une réussite, mais c'est bien battu. On
0: constate la même chose, tu vois, avec les investisseurs privés qui sont membres, euh, membres d'Anaxago, qui investissent dans des boîtes, tu... j'ai toujours été agréablement surprise par la réaction euh, à un dirigeant d'entreprise qui ferme la boîte. Ouais. C'est beau. Je te propose qu'on passe aux petites questions euh, de ton profil d'investisseur. <rire> savoir si les cordonniers sont les, sont les moins bien chaussés, oui. tu sais. Donc, tu nous disais que tu avais une partie de ton patrimoine qui n'a pas trop évolué, qui est dédiée au venture Capital. Tu as commencé euh, il y a 4 ans, donc tu avais un tout petit peu plus de 30 ans. Ouais. Euh, si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Est-ce que tu commencerais à investir plus tôt, te diversifier autrement
1: Bon, ouais, c'est une question qui ressemble au fait de jouer loto quand on connaît les numéros. Donc, euh, <rire> j'irais probablement mettre un peu d'argent en bitcoin et dans des, et dans des sujets que j'ai eu la flemme d'aborder intellectuellement. Ah ouais, d'accord. Et où je ne suis pas rentré dedans et où ceux qui ont fait l'effort ont gagné un peu d'argent. Ouais. Je pense que je me serais plus exposé à l'immobilier en plus de mon patrimoine, enfin tu vois, en plus de notre, euh, de notre euh, résidence, euh, principal. résidence principale. Parce qu'effectivement, on a vécu 10 années d'immobilier à Paris complètement historique, qui aujourd'hui n'existe ne, plus. Et je pense que j'aurais découvert plutôt mon, mon nouvel amour pour le LBO et le private equity. <rire> j'aurais bien mis dans WebLP il y a 10 ans, tu vois.
0: Ah, oui. Moi aussi. <rire> c'est très vrai ce que tu dis sur l'immobilier. J'ai vu un, une agent hier qui m'a dit « Non, non, mais vous en faites pas, c'est comme 2008. Euh, là, il euh, faudra se remettre à vendre dans 6-12 mois. Je, je, moi, je ne trouve pas que c'est trop comme 2008. » Elle me dit « Si, si au, au niveau des transactions, c'est pareil. » Elle a sûrement
1: raison. Euh, mais mais c'est un marché cyclique, donc il faut accepter la paume euh, et, et y retourner. Mais...
0: Je suis pas sûre que ça allait aussi vite. C'est-à-dire qu'en 2008, non, moi, dans... j'étais encore...
1: Le, le time to recovery était rapide en 2008, je pas là. Ouais. Euh...
0: En fait, il était ultra rapide. C'est-à-dire d'un coup, tout s'est arrêté. Et en 18 mois, c'est reparti. Et c'est reparti euh,
1: okay. euh,
0: comme en 40, voire comme en 80, parce que je savais faire des blagues aussi. Ce <rire>
1: non, du elle... coup, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Rien. Rien, t -t 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 -t
0: j'ai un défaut bizarre, c'est quand je fais une blague, je dis, j'ai fait une blague.
1: Ah oui, alors qu'en fait, quand il vaut mieux la passer. Bah ouais, 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 ouais je sais. Mais bon, Moi, généralement, hein. elle se voit mes blagues parce qu'elles sont un peu lourdes c'est <rire> midi à sa porte. J'ai enfin, pas, pas besoin de l'expliquer, celle-là.
0: Est-ce que, c'est quoi le meilleur conseil d'investisseur quand t'es donné ah,
1: T'aurais pu me l'envoyer, celle-là, je l'aurais préparée.
0: T'as le temps de réfléchir. T'as le droit de réfléchir, j'entends.
1: En fait, je pense d'accepter de... de... Je ne sais pas si c'est un jour de quelqu'un m'a donné ce conseil, mais je le donne. C'est d'accepter qu'on ne peut pas tout analyser. Et que si on analyse tout, on n'y va pas. En tout cas, sur la partie venture.
0: En tant qu'investisseur privé, oui. Il
1: ouais. y a un autre conseil qui est notamment sur toutes les logiques de club deal, mm -hmm. euh, que ce soit dans l'IMO, dans l'hôtellerie, dans mm -hmm. euh, le venture, dans, dans plein de choses. Il vaut mieux être dans les premiers. <rire> euh, en fait, les, ouais. les premiers deals faits par une équipe, mm -hmm. d'un un, fonds, mm -hmm. il ne faut pas être dans les deuxièmes fonds. Parce qu'en fait, les premiers sont les, là où les gars vont vraiment se sortir le bide, mm. se, se, vraiment s'ouvrir le bide, parce qu'ils ont besoin de faire leur rêve Et donc, il faut être dans le premier véhicule.
0: Ouais, bon, euh, bon conseil. On ne m'avait jamais donné celui-là, mais c'est vrai. Ai, si, si, j'y ai pensé à cause des... Euh, j'y ai pensé ce week-end, en réfléchissant à notre épisode, j'y ai pensé à cause des, euh, des licences Fast and Furious. Quand j'ai vu qu'il y avait le dixième Fast and Furious qui sortait, je me suis dit, tu sais, ils ont dû aller chercher des investisseurs sur les succès des premiers. Ils ont dit, on va vous coller cinq... Ouais. Version du film dans les 7 prochaines années. C'est une
1: thèse, mais tu vois, euh, quelles que soient les boîtes, qui se, les, boîtes les groupes, les, les associés qui sont montés sur une logique un peu, on va en faire plusieurs. Ouais. Le premier, c'est toujours celui de la plaquette. Et en fait, il faut être sur celui de la plaquette. Parce qu et la différence entre celui de la plaquette et les suivants, mmh. c'est que les gars n'ont pas dormi euh, soir, week-end, ils ont bossé mmh. comme des dingues pour le sortir parce que c'est la clé des autres. Ouais. De la même manière que dans le, dans le Vici le premier fond te va te permettre de lever le mmh. second qui te permettra de lever le troisième donc donc tu vas mettre plus d'énergie d'attention de focus et de ouais. travail dans le premier que dans les suivants. Ouais.
0: C'est ça que je trouve intéressant tu vois dans les le choc des cultures que tu peux avoir entre un VC une plateforme d'investissement euh, comme Anaxago. c'est qu'en fait tu dois refaire tes preuves à chaque investissement. Ben voilà. Alors, euh, maintenant j'ose plus dire qu'on fait des club deals parce que c'est devenu un peu euh... Je vais pas galvaudé, mais euh, moi non plus, je n'ai pas de grosses convictions sur ce qui est en train de se, se créer autour du Club Deal aujourd'hui. Mais tu sens que c'est vraiment ça, c'est dire à chaque placement, déjà, il faut que tu arrives à convaincre le dirigeant de la boîte que tu vas trouver l'argent euh, pour le financer. Il faut que tu arrives à convaincre les investisseurs de placer. Il faut que tu suives, il faut que tu sortes. C'est totalement une autre culture qu'effectivement, les fonds où c'est vrai qu'ils s'éclatent sur le premier parce qu'ils euh, doivent faire leur preuve. Et sur le deuxième, c'est vrai que c'est des cycles où ils vont bosser ouais. comme des chiens pendant un an pour lever. Et ils bossent beaucoup. Et ensuite, c'est vrai que c'est de l'investissement discrétionnaire. Donc euh...
1: Ce qui est sûr, c'est que tu n'auras jamais la perf de la plaquette. <rire> mais la perf de la plaquette, ceux qui l'ont eu, ont eu une belle perf.
0: C'est vrai. Bon, parfois, il faut l'assurer. Ouais. Ok. Écoute, hyper intéressant. Donc ça, c'est les conseils que tu donnes aussi systématiquement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres règles que tu t'imposes dans tes placements
1: Je m'impose de n'investir que dans les trucs que je comprends. Ok. C'est basique, mais que je comprends vraiment.
0: Tu n'es pas juste attiré par le concept, ouais. l'objet. Tu vois l'intérêt
1: j'ai quelques règles morales sur ce que je fais. Ouais. Euh, j'irai jamais en gambling. Euh, j'irai pas en martech. Il euh, y a quelques sujets que je ne en martech. Ouais, sur des sujets marketing, ah, euh, oui. un peu pouce au crime, un peu pouce à l'achat. Euh, D'accord, oui. Euh, sur le, du tracking data, etc. Je suis pas un religieux du sujet, mais j'irai pas. Mm -hmm. Tu vois, on, on m'a proposé une euh, récemment un dossier qui était sur le papier magnifique sur euh, Travail temporaire, enfin du, du, de la mise à disposition de ressources tech en Afrique, effectivement, la thèse c'était de dire il y a des super euh, mmh. talents africains, etc. Le niveau de marge de la boîte ne m'allait pas. Okay. Je trouve que la répartition mo morale de la marge entre les travailleurs, euh, ça ne m'allait pas. Okay. J'ai parfois quelques considérations morales. <rire> il en euh, faut. Il en faut, ouais, ouais. Mmh. Je pense à peu près tout
0: intéressant. Je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode, si tu as des gens qui s'intéressent euh, au fait de devenir business angel, est-ce qu'il y a des ressources que tu leur conseilles des choses à... Moi
1: j'écoute je, je, beaucoup de podcasts, euh, ouais. donc un peu argent compté, j'écoute pas mal le... cash out aussi, j'aime bien, la... j'aime beaucoup ce podcast. Euh, cash out Cash out, ouais, dans lequel il y, y a plein d'entrepreneurs qui racontent leur cash out et donc ah ensuite oui leur placement.
0: ça a l'air hyper intéressant ça, J'ai jamais bien. écouté. C'est hyper bien. Bon, on vous mettra le lien dans, le... dans la description
1: euh... de l'épisode. En plus c'est fait en musique. Euh, c'est assez malin je trouve ça cool ah sympa. moi qui suis une, une grosse buse en musique je découvre la musique <rire> et oui, oui j'écoute beaucoup de podcasts et alors maintenant j'ai l'avantage aussi d'être très accompagné puisque depuis mon exit on a j'ai un banquier privé okay. euh, donc c'est l'Anaxago euh, bien coiffé oui euh, <rire> comme ça je suis pas bien
0: coiffé <rire> dit le monsieur non, là en tout cas tu mets pas de point de marge dans ton pento <rire> euh, lui oui donc, qui, qui coûte
1: très cher mais dans lequel il a, il a des équipes de, de super forts euh, ouais, que, que, qu que, que tu as accompagné. aussi sûrement évidemment pardon je... mais eux je leur pose des questions et je me forme
0: mmh. et, mais as des, des banquiers privés qui sont très bons sur ces sujets -là. ils sont excellents ouais, ouais. en
1: l'occurrence c'est Natixis je leur fais un peu de pub et je les ouais. aime bien
0: pour, euh, pour voilà. savoir non, ça c'est hyper intéressant. C'est toujours être bien accompagné.
1: Non, ça, ouais. ça change la vie d'avoir un fiscaliste, un ingénieur patrimonial qui te dit en fait, ça fait des années que tu avais ces certitudes, c'est pas toujours vrai. Tiens, voilà le cas particulier sur lequel c'est plus intelligent. Ah oui, c'est marrant, Ça fait trois ans que j'avais une décision idiote. Ça change la vie.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Toujours se faire bien conseiller, moi bon, génial. Merci Henri pour Merci ce à super toi. épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Argent compté. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline .com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.